0: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist schon angeklungen, darum wird es heute gehen. Denkt ihr euch vielleicht, wieso, das war doch schon das letzte Mal Thema. Wir haben uns gedacht, das ist so eine, so eine umfangreiche Geschichte, deswegen haben wir es geteilt. Und heute kommt quasi so der zweite Teil, wo so dieser andere, dieser ältere Sohn im Fokus stehen soll. Irgendwie habe ich ähm, momentan so die Geschichten, die eher so bekannt sind. Also wir hatten vorher über Jonah gesprochen, jetzt der verlorene Sohn, alles Geschichten, die man schon so gehört hat und wozu man vielleicht auch schon so die ein oder andere Predigt gehört hat und man so weiß, worum es geht. Das habe ich auch gedacht und in der Predigtvorbereitung ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig alles verstanden habe. Oder besser gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht alles verstanden habe. Aber das, was ich verstanden habe, versuche ich euch heute ein bisschen weiterzugeben. Und wenn du dir denkst, verlorener Sohn habe ich noch nie gehört, ich erzähle ganz kurz, was bisher passiert ist. Also, Jesus erzählt eine Geschichte, und zwar eine Geschichte von einem Vater, der hat zwei Söhne. Der Jüngere der beiden, der äh, sagt, hey, Vater, ich will alles Geld, was ich bekommen würde, wenn du stirbst, also allen Besitz, das, also mein Erbe, das möchte ich jetzt schon ausgezahlt bekommen, ähm, und äh, damit ich, damit ich das Leben genießen kann in vollen Zügen. So sagt er es nicht, aber er will auf jeden Fall das Geld und er bekommt es und das, was an Wertgegenständen da ist, das macht er zu Geld und er macht sich auf in ein fernes Land und er gibt alles aus, bis er nichts mehr hat. Das ist natürlich schwierig, Hinzukommt, dass da noch eine Hungersnot da ist und auf einmal muss er bei einem Mann dieses Landes, wo er ist, darum bitten, dass er irgendwie Arbeit bekommt, um irgendwie sich ernähren zu können und man schickt ihn zu den Schweinen, wo er auf die Schweine aufpassen muss. Und merkt, das kann es doch einfach nicht sein. Und er sagt, meine Güte, bei meinem Vater ging es mir doch so viel besser. Selbst die Bediensteten meines Vaters, die haben besser zu essen als ich hier. Ich gehe einfach wieder zurück und sag, ich bin, ich bin schuldig geworden vor dir. Nimm mich doch wieder an als einen deiner Knechte. Und er kommt zurück und der Vater kommt ihm entgegen und nimmt ihn an. Und bevor der äh, dieser jüngere Sohn alles aussprechen kann, was er eigentlich sich als Text vorbereitet hat, um ihn, umarmt ihn der Vater und setzt ihn wieder als seinen Sohn ein, beziehungsweise sagt ihm, du bist mein Sohn. Und sie feiern ein großes Fest. Es wird das Mastkalb geschlachtet, also es wird richtig groß aufgetischt. Und es wird gefeiert. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt der Text ein, und ich lese ihn vor aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel ab Vers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Und der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete. Ups, ähm, bin das nicht gewohnt, dass ich das. Gute Übung. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was hab ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause. Da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder
1: war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Bevor wir uns die Geschichte genauer anschauen, beziehungsweise diesen zweiten Teil, müssen wir mal ganz kurz nochmal den
0: Kontext der Geschichte betrachten. Der fängt am Anfang von dem Kapitel an. Die Situation ist nämlich folgende. Jesus erzählt diese Geschichte nicht einfach so aus dem Blauen heraus, sondern er ist gerade mit Leuten zusammen und feiert mit denen, isst mit denen, hat Gemeinschaft mit denen, die, naja, wie sage ich mal, in frommen Kreisen nicht so wirklich anerkannt waren. Die waren, das waren so die Leute, wo man davon, wo man sich sicher war, die hatten mit Gott so überhaupt nichts zu tun und die wollen auch nichts mit Gott zu tun haben. Und sind wir mal ehrlich, Gott will mit denen eigentlich auch nichts zu tun haben. Das waren in dem Fall Zolleinnehmer und andere Leute, die eben in dieses überhaupt nicht in dieses irgendwie religiöse irgendwas mit Gott zu tunende Bild reingepasst haben und dann kommen Leute, die eher an dieses Bild passen, nämlich Pharisä nicht, äh, doch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Also das waren Leute, die haben ganz, ganz strikt nach dem Gesetz aus der Bibel gelebt, also nach, dem alten, nach, dem, äh, nach den Geboten im Alten Testament. Und die empören sich darüber. Wie kann Jesus, der doch von sich sagt, so mit Gott verbunden zu sein, wie kann der mit diesem Abschaum auch nur irgendwie was zu tun haben wollen? Und Jesus reagiert darauf und erzählt, nicht nur diese Geschichte, er erzählt drei Geschichten. Er erzählt die Geschichte von dem verlorenen Schaf, er erzählt die Geschichte von der verlorenen Münze und er erzählt eben auch die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und in allen Geschichten geht etwas verloren, es wird etwas gefunden und es wird etwas gefeiert. Das verbindet diese Geschichten. Aber es ist noch was Interessant. Wenn man sich die ersten beiden Geschichten anschaut, die enden nämlich... Folgendermaßen, also jetzt die Geschichte von dem verlorenen Schaf, wo das Schaf wiedergefunden wird und sich der Hirte so sehr darüber freut, heißt das, genau so ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Und die zweite Geschichte, also Gott freut sich über den, der zu ihm umkehrt. Die zweite Geschichte, das von der verlorenen Münze endet, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Also auch wieder, hier freuen sich die Engel des Himmels, wenn jemand zu Gott umkehrt. Und die letzte Geschichte? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hätte so enden können mit, genauso werden sich alle Frommen freuen über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Aber sie endet nicht so. Sie endet mit einem enttäuschten älteren Sohn, der mit seinem Vater vor dem Eingang zum Fest sitzt und nicht mit dem zurückgekehrten Sohn feiern will. Und es wird uns nicht gesagt, ob der ältere Sohn weggeht oder ob er sich zu dieser Feier einladen lässt. Und Für die, die bei meiner letzten Predigt im Lichtblick dabei waren, und sich überhaupt an die Geschichte von Jonah erinnern, die endet nämlich ganz ähnlich. Gott hat das letzte Wort und es ist nicht klar. Lässt sich derjenige, der draußen bleibt, der sich nicht darauf einlassen kann, kommt er noch zu dem Fest, kommt er noch wieder rein, lässt er sich auf die Gnade Gottes ein oder nicht. Mir ist bei der Predigtvorbereitung eine Sache aufgefallen oder zumindest habe ich das so ich empfinde das. Ich kann das gar nicht so richtig sagen, woran ich das festmache. Vielleicht wird das noch klar. Jesus erzählt diese Geschichte nicht, um die Adressaten, also diese Pharisäer und die Gesetzeslehrer, zu verärgern. Er will sie nicht jetzt irgendwie eins reindrücken und sagen, ihr seid so hartherzig und so böse und überhaupt. Dazu ist diese Geschichte und das Verhalten von dem älteren Sohn viel zu verständlich. Er gibt ihnen tatsächlich mit dieser Geschichte und um mit diesem älteren Sohn, eine Person, mit der sie sich identifizieren können. Und ich möchte jetzt, bevor wir uns nochmal anschauen, was vielleicht auch schief läuft, ich möchte mal ein ganz, ganz großes, ich möchte mal eine Lanze brechen für diesen älteren Sohn. Vielleicht auch, weil ich der ältere Sohn bin. Ähm, mein Bruder hört gerade zu. Schön, dass du da bist. Fühlen wir uns nochmal diese Situation vor Augen, ja? Der der ältere Sohn kommt vom Feld. Er ist derjenige, der hier hart gearbeitet hat. Und eventuell musste er härter arbeiten, als es eigentlich nötig gewesen wäre, weil schließlich ist einer der Söhne ja nicht mehr da, der diese Arbeit machen kann. Außerdem ist der Besitz verkleinert worden, denn der hat ja was von dem Erbe mitgenommen. Das heißt, die, die Situation war schwierig. Man musste richtig ranklotzen. Es, hinter seinem Verhalten steckt auch ganz viel... Lässt sich auch ganz viel herausdeuten, was so seine Wertevorstellungen sind. Das ist das, das, ist einer, der ist beständig, der ist zuverlässig, der ist verantwortungsbewusst, der ist treu. Ja? Und dann, vor diesem Hintergrund, kommt der nach Hause, es wird gefeiert und offensichtlich hat es niemand für nötig erachtet, ihn einzuladen. ihm mal zu sagen, ey, dein Bruder ist übrigens wiedergekommen. Keiner hat dem auch nur irgendwie was Bescheid gesagt. Wie kann denn das sein? Wie wie bitter ist denn das? Du kommst als der ältere Sohn nach Hause und musst einen Bediensteten fragen, was bei dir zu Hause abgeht. Ja, dein Sohn, dein, dein Bruder ist nach Hause gekommen. Und äh, übrigens, wir haben das, das äh, Mastkalb geschlachtet und wir feiern ganz toll. Ach, du bist nicht dabei. Ups, ist uns gar nicht aufgefallen. Ja, was ist denn das, bitte schön, für eine Geschichte? Natürlich wird man da zornig. Natürlich will man da nicht an diesem Fest teilnehmen. Und natürlich empfindet man da den Vater als ungerecht. Ich kann das so gut verstehen. Und ich glaube, Jesus hat diese Geschichte bewusst so formuliert, dass man diesen älteren Sohn verstehen kann. Das ist die Beschreibung der Situation von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Die Intention hinter, hinter ihrer Bewegung war ja, unser Volk hat sich so weit von, von Gott entfernt, wir müssen jetzt hier wieder zurück zu Gottes Regeln. Wir, hier muss doch irgendwas passieren, hier geht alles den Bach runter. Das war ihre Intention, das ist, das ist. wir lesen die, diese Geschichte von den Pharisäern oft so, so ein bisschen herablassend, das waren so die, die, die Heuchler und die Oberflächlichen. Und es gibt genügend Geschichten, wo das ja auch stimmt. Aber die Intention dahinter, hinter ihrem Verhalten, ist ja ursprünglich eigentlich ein ganz, ich sag mal, frommes.
1: Eigentlich etwas, was man sehr gut verstehen kann. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn jetzt?
0: Man kann nämlich ganz, ganz skurrile Sachen daraus ableiten. Zum Beispiel, wir müssen alle viel weniger arbeiten und wir müssen alle viel mehr feiern. Vielleicht stimmt das auch. Gerade auch jetzt in den letzten Monaten, wo wir so wenig feiern konnten und durften, haben wir ein bisschen was nachzuholen. Ja? Gestern Abend wurde bei uns in der Straße auch noch lang gefeiert. Die hatten auch einiges nachzuholen. Ich konnte dafür nicht so viel Schlaf nachholen, aber sei es drum. Eine Interpretation, die mir irgendwie sich unterbewusst aufgedrängt hat, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass ich... Dass ich das hatte, dass ich diese Deutung von dem Gleichnis hatte, ist, eigentlich musste erstmal so richtig verloren gehen. Du musst eigentlich mal so richtig erstmal von Gott weg, damit du so eine geile Bekehrungsgeschichte erzählen kannst. Und dann kriegst du auch deinen Mastkalb. Gewagt, ne? Merkt schon irgendwie, das kann nicht sein, das kann er nicht meinen. Jetzt komme ich dahin, was ich glaube, was hier zumindest anklingt. Und dazu möchte ich noch mal ganz kurz ach ja, siehst du mal, das war so die Einladung, das ist der Frust von dem, ne ja, es funktioniert super. Ich möchte noch mal wiederholen, was Rebekkas letzte Mal über den jüngeren Sohn gesagt hat, weil wir werden diese Geschichte noch mal brauchen. Am Anfang von dem, von dem Gleichnis des verlorenen Sohn spiegelt sich irgendwie wieder, dass dieser ähm, jüngere Sohn unzufrieden ist mit Gott und der sagt sich von dem los und Gott hält das aus. Das war die erst, der erste Punkt von Rebekkas Predigt vor zwei Wochen. Er kommt an einen Punkt, wo er völlig mit seinem Versagen konfrontiert ist, wo er nicht weiterkommt und sich wertlos fühlt und sagt, ich bin nicht genug. Und wo Gottes Antwort ist, Gott ist genug, ich bin genug für dich. Und wo er nach Hause kommt mit eben dieser Unzufriedenheit mit Gott am Anfang und dann diesem Nicht-Genug-Sein, was man selber empfindet und Gott einfach ihm diese Identität zuspricht, du bist Gottes Kind. Was bedeutet jetzt das von dem Älteren? Betrachten wir uns mal den Älteren Sohn. Und ja, ich habe nicht selbst gemalt. Ich danke Rebecca, die ganz äh, spontan gestern noch für mich den Älteren Sohn auch gemalt hat. Das Erste, was der Sohn anführt, in dieser, im Gespräch mit seinem Vater, ist, was er alles getan hat.
1: Und er eigentlich ist die Aussage dahinter, ich bin gut, schau meine Arbeit an.
0: Ich habe ich hab, ich hab alles gemacht, ich bin, ich bin so vorbildlich. Interessant ist, wie er sich darin selbst wahrnimmt. Er sagt sowas wie, ich habe ich hab für dich gearbeitet wie ein Sklave. Ja? Und das Problem dahinter ist eigentlich, dass er darüber Versucht seine Identität zu bekommen. Und die Bibel hat zwar kein Wort dafür, aber im frommen Kontext nennt man das Werkegerechtigkeit. Ich kann dadurch, dass ich, dass ich gut bin, indem ich gute Sachen mache, indem ich, indem ich gut arbeite, kann ich irgendwie meine Identität bestimmen. Und das Problem an dieser Haltung ist, der Blick ist dann nur auf meine Arbeit und nicht auf Gott. Und ich muss sagen, ich kenne das Problem. Man kann selbst in Gottes Reich im Dienst für Gott, in der Gemeinde so viele Sachen machen und sich anfangen, darüber zu definieren, ohne dass man das so selber wirklich wahrnimmt. Schaut mal her, was ich alles kann. Und ich möchte natürlich, natürlich, ich will immer den Blick nach, zu Gott frei halten, aber eigentlich stehe ich auch schon da vorne. Ich stehe jetzt auch schon wieder da vorne. Und es ist Gar nicht so leicht. Der zweite Punkt, der meistens sogar daraus resultiert, ist, dieses Vergleichsdenken mit dem jüngeren Sohn. Äh, mit dem jüngeren Bruder, mit dem jüngeren Bruder. Es also ist interessant, wie er über diesen, diesen jüngeren Bruder spricht. Er sagt nicht, das ist mein Bruder, sondern er sagt zum Vater: das ist dein Sohn. Also, das ist nicht mein Bruder, das ist dein Sohn. Der hat mit mir gar nichts zu tun. Es ist interessant auch, dass er ihm Dinge unterstellt, die im Text nicht explizit dastehen. Er sagt sowas wie, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Interessanterweise in der Beschreibung, was der jüngere Sohn macht, werden die Huren nicht aufgeführt. Ich frage mich, was er, wo das herkommt. Hat er da von sich auf andere geschlossen, was er machen würde? So vielleicht auch so ein bisschen neidisch, wenn ich nicht hier so treu und gottesfürchtig wäre, dann könnte ich das auch, das würde auch dazu passen, dass sich vorher wie ein Sklave fühlt. Ich möchte ihm nicht zu viel unterstellen. Es ist auch schwierig für ihn, muss ich auch zugeben, weil er bekommt ja nichts davon mit, wie der, wie der jüngere Bruder zum Vater kommt. Er kriegt ja nicht mit, wie reumütig der jüngere Sohn zum Vater kommt. Er kommt ja erst dazu, als das Fest im vollen Gange war. Passt natürlich in sein Bild. Ne? Der ist einfach, der hat erstmal so seine Freiheit genossen, als es nicht mal weiterging, hat er gedacht, oh, dann komme ich zurück zum Vater und dann feiere ich da weiter. Wenn ich selber nicht mal auf die Ketten kriege, dann feiere ich einfach da weiter. So muss das bei ihm vielleicht angekommen sein. Und das passt sehr gut zu seinem Bild. Aber
1: das Problem ist, eigentlich denkt er, ich bin besser. Schau mal auf meinen, schau mal meinen Bruder an. Und dieses Vergleichsdenken führt auch wieder dazu, dass der Blick eben nicht
0: irgendwie auf Gott gerichtet ist, sondern auf jemand anderen, auf ein Vergleichsdenken und ähm, auf dieses Bild, was er von diesem Jüngeren hat.
1: Und das Krasse ist, der Vater kommt zu ihm und er spricht mit ihm. Und
0: er sagt, nur um das nochmal zu zitieren, mein Sohn, sagt der Vater, du bist immer bei mir, und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn ein Bruder war tot und ist wieder zum Leben, ist, ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ist der gleiche Pulli, ne? Den seht ihr, ne? Ein kind Gottes. Den gleichen Pulli, den der Vater seinem jüngeren Sohn anzieht, den hat der, den hat der Ältere in der Hand, aber er hat ihn nicht an. Irgendwie fühlt sich dieses Bild für mich so an. Mein Kind du bist doch alle Zeit bei mir. Hast du wirklich geglaubt, dass, dass, deine, dass deine guten Taten, dass dein, dich für mich aufopfern irgendwas dazu tun kann? Hast du geglaubt, dass wenn du besser
1: bist als die anderen, dass du dann mehr mein Kind bist als andere? Ich glaube, dass das eine ganz, ganz schwierige Sache ist, dann
0: nicht mehr mit, mit dieser Konfrontation nicht klarzukommen, weil das, worüber man sich definiert hat, mit der Arbeit und mit dem Vergleichsdenken über, gegenüber anderen, nicht mehr klarkommt. Und ich habe mal einen, einen Begriff genommen und ich möchte es mal nennen, das ist die Identitätskrise der Gnade. Du hast diesen Pulli in der Hand und glaubst, ihn immer noch verdienen zu müssen oder ihn mehr verdienen zu müssen als andere. Das ist interessant, weil das ist ein Konzept, das findet sich im ganzen Neuen Testament auch wieder. Paulus ist so ein Beispiel. Der war übrigens auch vorher ein Pharisäer. Und er sagt an einer Stelle im Philipperbrief, dass er irgendwann, dass er selber in so, in so eine Krise kommen musste, wo er erkennen musste, all das, was ich selber getan habe, meine eigenen guten Taten und mein sich auch besser fühlen als andere, das ist... Der größte Mist meines Lebens gewesen. Ich erachte es für Dreck. Das ist das, das absolut, ich glaube, es gibt kein Wort, was, also das ist so ein richtiges Fäkalwort, was dort verwendet wird, ja. Man kann es gar nicht richtig übersetzen, man traut sich als Bibelübersetzer gar nicht in die Bibel zu packen. So wertlos ist das. Natürlich, das ist eine große Identitätskrise der Gnade, wenn das, wenn, wenn meine Arbeit und mein Vergleichen mit den anderen vor Gott nichts mehr zählt. Hier nochmal im Überblick. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Und wenn wir es jetzt nochmal uns
1: gegenüberstellen, worum geht es? Es ist der gleiche Pullover. Diese beiden Söhne werden uns hier gegenübergestellt, nicht
0: um sie gegeneinander zu irgendwie, um zu sehen, was sind so die Unterschiede, die sind sowieso offensichtlich,
1: sondern dass das, was eigentlich entscheidend ist, ihre Gemeinsamkeiten sind. Denn das eigentlich Entscheidende in dieser Geschichte, worum es wirklich
0: geht, das, was Jesus hier sagen will, ist, es sind beides Söhne des Vaters. Damit beginnt die Geschichte und das gilt auch noch am Ende der Geschichte. Beide bekommen ihren Anteil am Besitz des Vaters zur eigenen Verfügung. Der Ältere wie der Jüngere. Beide kommen zum Vater, zum Haus des Vaters zurück und beide sind wahrscheinlich ziemlich, ziemlich schmutzig. Der eine, weil er bei den Schweinen war, der andere, weil er völlig geschwitzt ist von seiner Arbeit auf dem Feld. Und der Vater kommt auf beide zu. Es ist interessant, dass er vor allem auch mit dem Älteren noch mal ganz viel redet. Und die Botschaft ist, mein Kind bist du immer aus Gnade. So wie der Jüngere nichts davon wegnehmen kann durch sein Verhalten, kann der Ältere nichts dafür dazu tun an
1: dieser Identität. Das ist eine Geschichte, die haben wir sehr wahrscheinlich schon häufig gehört. Und
0: die Botschaft bleibt wieder die gleiche. Und doch ist sie so herausfordernd, dass das Neue Testament an... So vielen Stellen immer wieder auf dieses, auf diesen Punkt zu
1: sprechen kommt. Gottes Kind sind wir aus Gnade. Ein für allemal. Amen.